0: Du musst anfangen, Paul. Du ist der letzte Opener dieses Jahr. Ach
1: so. Roommates dieses Landes, wie geht's, wie steht's? Ich bin's wieder, Paul Ripke und der Fernsehstar Joko Winterscheidt. Gemeinsam haben wir AWFNR, alle Wege führen nach Ruhm, der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche, gefährliches Halbwissen von Halbweisen. Und wir sind wieder voller Energie am Start, weil es ist die letzte Sendung in diesem Jahr und wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben Weihnachtsgeschenke besprochen, wir haben Q&As gemacht, wir haben andere Sachen. Gewinne, 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 gewinne. Ab jetzt hier draußen 20% auf alles nach Abswipe außer Tiernahrung. Einfach jetzt hier hochswipen und ihr bekommt alles, was ihr braucht. Ansonsten an, 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 sind wir am Start. Und was haben wir noch gemacht oh. heute? Was willst du noch wissen, Joko? Von mir, oh. dem Paul Ripke, der... Was?
0: Du, du schreist so sehr, dass es unfassbar übersteuert. Ja. Ich würde jetzt sagen, das machen wir nochmal, aber ich habe kein, kein, keine Lust, weil wir jetzt eine so gute Folge gemacht haben, die in einem Rausch stattgefunden hat. Einem Rausch von, von Genialität und Perfektion haben wir die <lacht> heutige Folge abgeliefert. Wir lassen das jetzt einfach so, weil das einfach echt ist. Und ja. es ist wichtig, dass man nochmal zeigt, wie man echt ist. Ähm, was ich, ich wollte eigentlich nur eine Frage stellen, weil die habe ich gerade vergessen, im Podcast zu stellen. Wir nehmen das Intro bekanntlicherweise immer als letztes auf. Ja. Äh, du hast heute eine Insta-Story gepostet, wie du deine Fahrräder gereinigt hast mit so einer krassen, wie so einer, wie, wie so einer Pump-Spray-Kanone. Ich weiß nicht, was es war, aber das war das geilste Gerät, was ich hier gesehen habe. Das muss ich haben. Was ist das?
1: Das ist ein ganz normaler Hochdruckreiniger und... Vielleicht bringt er dir ja, äh, vielleicht bringt dir das Christkind oder der Weihnachtsmann oder Coca-Cola, ja ein Weihnachtsgeschenk, <lacht> zu, zu Weihnachten von deinem Freund Paul, also kaufst dir bloß nicht, bitte. Ähm, das ist einfach nur, und man macht Mug-Off Mac da rein, ich weiß, ganz viele Leute haben sich beschwert, dass es ja Chemie ist, es ist biodegradable, es ist alles sauber, aber man macht quasi eine Packung von diesem Reinigungsmittel unten an den, äh, an den Hochdruckreiniger und dann hat man so eine Sprühkanone von. Von Säuberungsschaum und der äh, macht dann die Räder wunderbar sauber. Aber bitte kauf's dir oh. nicht.
0: Ja? Okay, habe ich verstanden. Okay, von wem werden wir präsentiert, mein Freund? Von O2, mehr. Für mehr O. <lacht> in der letzten Folge verkacke ich's, ich glaub's nicht! Wir es nochmal einfach. Wir Dieser Satz ist. In, wie oft habe ich dir gesagt dieses Jahr? Oh Gott, das glaube ich gar nicht. Wir werden präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und vergesst nicht, die Newsletter zu abonnieren. Die heutige Folge lohnt sich extrem. Gewinne, gewinne, gewinne. Hallo Joko. Hallo
1: Paul. Ein letztes Mal in diesem Jahr telefonieren wir hier. Ähm, wie geht's eigentlich weiter? Gehen wir dann in Winterschlaf? Machen wir weiter nächstes Jahr? Was passiert? In Winterscheid gehen wir. <lacht> oh. dö, 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 dö. Und ich habe noch nicht heißt, mal getrunken heute. Was heißt denn dein Name eigentlich? Also Holzscheid oder was? Aus dem Holzscheid?
0: Winterscheid? Weiß ich nicht. Winter wahrscheinlich vom, Hast du noch einen
1: Winterscheid für mich? Oh, ich habe neue Winterscheids bestellt. Das, das, könnte, eigentlich, das ist ein Startup-Idee. Das ist so hat, cooles, cooles Holz, was so viel zu teuer ist. Und so äh? ganz high-endiges Brennholz
0: für einen Kamin sozusagen, Winterscheid. Der Winterscheid. Nee, ein ja. Holzscheid, der so groß ist, dass ja. den ganzen Winter brennt. <lacht> Boah, ich liefere Ihnen einen Winterscheid. <lacht> Und dann aber direkt, <lacht> geniale Geschäftsidee als Add-on hinzu, so große Kamine mitverkaufen, dass dieser eine Holzscheid da reinpasst. Was ja. wiederum aber in, in zur Folge hat, dass du ein ganz großes Haus kaufen musst. Das ist ein Milliardengeschäft, ich sag's dir. Ich sag's dir. Aber da kommen wir ja gleich mal zum,
1: zum äh, äh, Bildungsauftrag. Unser Karriere-Podcast für Berufsjugendliche von zwei Halbweisen hat ja immer ein Bildungsaufbruch, damit man auch was äh, was was lernt aus diesem. Und ich habe zwei vorbereitet, weil ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Das Erste ist ins Zeug legen. Hey, Joko, jetzt hast du dich mal richtig, ich weiß ja, ich merke, dass du aufgeregt bist. Ich glaube, das ist deswegen, weil du dich wegen meinem Weihnachtsgeschenk richtig ins Zeug gelegt hast. Absolut,
0: ja. Ich, 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 ich halte es die ganze Zeit zurück. Ich würde am liebsten sagen, ich habe ein Geschenk für dich! bitte. Aber äh, ich, ich würde es noch ein bisschen zurückhalten, um es für dich ein bisschen unerträglicher zu machen, weil ich auch weiß, wie neugierig du bist. Ja, ähm, sehr neugierig. Ins Zeug legen, ist glaube ich sehr einfach, ins Zeug legen kommt wahrscheinlich aus der Ritterzeit äh, oder aus der Ritterzeit, aus die dem Mittelalter, ja? aus der Ritterzeit, äh, wie hießen die, La Fee hat mal gesagt, äh, damals bei Viva äh, als Klaas moderiert hat, gab es in einer Sendung zwei sehr schöne Momente. A, hat sie gesagt, ja, das Video ist angelehnt an die Schlösserzeit. Stimmt, ich erinnere sie mich. Sie wollte sagen, Mittelalter. Und dann hatte sie was sehr Schickes an und Klaas wollte ihr quasi ein Kompliment machen. Meinte auch so, ja, du, wirst ja, du, du weißt ja wohl auch, wie man Fashion buchstabiert. Und sie hat gesagt, ja, V, A, S. Sehr, sehr trauriger Moment. Oh. Äh, ich glaube, ins Zeug legen kommt tatsächlich, es gab ja auch den, den Zeugwart früher auf äh, den Schlössern ja. und ähm, zur, zur zur Ritterszeit, äh, also im Mittelalter. Und, ja. Genau, und ähm, das war wahrscheinlich derjenige, der darauf aufgepasst hat, dass all das, was die Ritter so an Rüstungen anlegen müssen und äh, brauchen, wenn sie ins Feld ziehen, dass sie da sicher sind und ich würde sagen, ins Zeug legen heißt, dass man sich so gut vorbereitet hat, dass nichts mehr passieren kann, hergeleitet aus dem Feldzug, den Ritter damals mit ihren Ritterrüstungen gemacht haben.
1: Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Ähm, die, es geht Schade. ums äh, Zugpferdegeschirr sozusagen. Also Bibi und Tina Land ah, auf einer Ede. Also es ist quasi ja, ein, ein Pflug oder was auch immer. Das ist die, das Zeug, was an den Ochsen oder am, am Pferd war. Und da, wenn man Vollgas gibt, dann gibt man sich viel Mühe und dann legt sich das Tier ins Zeug, um den Pflug oder den ah. oder die Kutsche nach vorne ähm, zu schieben. Ah. Und dann habe ich noch einen zweiten Flug und ich, Segen zugleich. Flug und Segen auf einmal. Und der zweite ist, da dachte ich erst, ist es ist einer von denen, ja gut, es ist halt das, was es heißt, ist es aber nicht. Kann ich dir schon mal vorab sagen, Okay. weil ähm, diese allgemeine,
0: also Joko, geh mir nicht auf den Sack. Ey, das ist so lustig, dass du das rausgesucht hast, weil ich habe ernsthaft auch noch überlegt, was gibt es denn, Gehen wir nicht auf die Eier. Und ich dachte ja. mir, das ist mir das ist aber zu simpel, weil es so offensichtlich ist, wo es herkommt. Woher kommt denn wir nicht auf die Eier? Ja, wahrscheinlich, weil man einem nicht auf die Eier gehen soll. Also, also soll man, dass man niemanden ja. mit einem Hoden tritt, weil es sehr weh tut. Das ist Hoden aber anscheinend die, die
1: Fortführung. Also Geh mir nicht auf die Eier ist eine, eine ein Gemi nicht auf den Sack hat überhaupt nichts mit dem Hodensack zu tun. Ähm, so. Und zwar kommt es aus einer Zeit, als es noch keine richtigen Türen gab. Stattdessen wurden Säcke vor den Türrahmen oder damals äh, noch nicht so, also früher hießen die nicht so, aber die wurden davor hingelegt. Auf diese Sitte weist unter anderem auch der Ausspruch, haben wir etwa Säcke vor der Tür hin? Witterungsbedingt wurden die Säcke natürlich auch nass und mussten getrocknet werden. Bei schönem Wetter legte der Hausbesitzer daher die Säcke in die Sonne. Die leeren Säcke wurden sorgfältig auf den meist kleinen Grundstücken ausbereitet. Sie markierten damit auch die Grenze des Grundstückes. Und äh, wenn jemand da rüber geht und quasi auf die Säcke getreten ist, dann hat der Eigentümer des Hauses gerufen, hey, geh mir nicht auf den Sack. Womit er meinte, äh, bitte geh wieder auf dein Grundstück, komm mir nicht zu nah, nerv mich nicht. Weil die Säcke sind relativ äh, kostbar und sollen nicht als Fußabtreter verwendet werden. Also ja. hat überhaupt nichts mit dem Hodensack zu tun. Wahrscheinlich ist, geh mir nicht auf die Eier, eine maskuline Fortführung. Aber ähm, die, die die Antwort ist, äh, das andere ist anders. Wieder was gelernt, oder? Ja, da hatte ich ausnahmsweise keine Tomaten auf den Augen. Das kommt daher, dass man früher tatsächlich äh, die Leichen, wenn sie gestorben sind, quasi mit Tomaten auf, äh, also man hat die, die Tomaten auf die Augäpfel gelegt, also anstelle der Augäpfel. Weil die Augäpfel waren das Erste, was die Geier rausgepickt haben auf den, aus den Leichen. Alter. Und ähm, weil sie das gegessen haben. Und dann hat man Tomaten da reingemacht und das, das war ein
0: Ausdruck für, für, du bist jetzt blind. Nicht? Boah, aber nee, aber die Herleitung ist fast besser als das Original. Also die Vermutung ist, dass es daher rührt, dass man, äh, wenn man so fertig ist und schlecht gucken kann, also wenn man einfach so müde ist, dass man die Augen kaum noch auseinanderhalten kann, äh, hat man meistens ja so, so feuerrote äh, Augen. Also ums Auge herum ist alles rot, weil es anstrengend war, äh, die Nacht durchzuarbeiten und man hat Tomaten auf den Augen und sieht nichts mehr. Äh, und das ist die Vermutung, dass es daher rührt. Aber ich fand deine Erklärung viel besser. Wir sollten den Wikipedia-Eintrag umschreiben. Ich habe, also ich habe herzlich gelacht
1: über unseren Freund Mickey Beisenherz, der jetzt das Mickypedia gemacht hat. Da war ich richtig. <lacht> Chapeau. Das ist ein Sau großartiger gut. Name für ein, ein Produkt. Ähm, ich habe einen prallgefüllten Sack an Fragen an dich dabei. Ich habe äh, noch Sachen, die ich erzählen wollte dabei. Ich habe, ich bin ganz aufgeregt, weil die letzte Folge, wie gesagt, da, da, da will ich dir noch ein paar Sachen erzählen. Ich will auch vielleicht äh, vorab erstmal erstmal loswerden. Ich habe so viele Zuschriften durch letzte Woche gekriegt, ob ich meine Depression wieder äh, äh, überwunden habe. Und es haben sich viele Leute wirklich viele Sorgen gemacht, weil ich, glaube ich, nicht so gut drauf war
0: letzte, letzte Woche, ähm, dass das ging nur drei Stunden so. Es war nur der Samstagmorgen. Aber du wirst, du wirst lachen, ist vielleicht in dem Kontext blöd formuliert, aber das ist ja meine Spezialität, Sachen falsch so auszudrücken. Ähm, es haben sich auch Menschen bei mir gemeldet und gesagt, das war die beste Folge, die sie jemals gehört haben, weil du so krass anders warst. Weil das Aha. irgendwie so einen ganz anderen Blick auf dich gegeben hat, weil man immer schon so Angst hatte, naja, bei dem wird wieder alles cool sein. Und auf einmal war nicht alles cool. Und äh, ein, ein guter Freund, der, der in der Schweiz lebt, Philipp, sei gegrüßt, ähm, hat sich sogar gemeldet und wir haben lange nicht gesprochen. Und er meinte, ey, ich wollte dich einfach nur mal kurz anrufen und sagen, ich habe gerade äh, hier AWFNR gehört und ich fand, das war die beste Folge bisher. Und dann dachte ich mir so, du bist ja lieb auf dem er ja, weiß nicht, Paul war irgendwie so, so anders drauf und äh, irgendwie äh, hat ihn das aber total abgeholt mal so eine andere Seite von dir kennenzulernen. Vielleicht solltest du öfter scheiße drauf sein. Ich, ich versuche es, ich kann, also wir
1: können, aber naja, es ist ja grundlegend, ist es ist ja nicht so weit weg vom Lästern, wenn man jammert. Also jammern und lästern ist ja in der, Nähen, in der nahen Situation. Findest also, du? Ja, finde ich schon. Und, und, die, und ich finde schon, dass mir mehr am Herzen liegt, Leute zu einer besseren Laune zu bringen, als Leute runterzuziehen. Und, und wenn irgendjemand zuhört unserem Gespräch und aber auch du, also auch dich, will ich ja nicht voll heulen mit allem, was nicht geklappt hat, sondern will eher, dass du nach der Stunde telefonieren, ein bisschen besserer Laune daraus gehst und ein bisschen, ein bisschen, also sonst sonst ja, das natürlich. Ups und Downs gehören da dazu. Diese Woche hatte ich auch so ein, also, ja, es war VEO Weihnachtsfeier, alle haben sich testen lassen am Dienstag und es waren sieben Leute und es war so High-End-Koch und was auch immer und, und alle, am Donnerstag war die Feier und ich war bereit und, und habe alles vorbereitet und habe mich wirklich drauf gefreut. Also war wirklich, ich hatte Bock auf diese Veranstaltung, weil es halt einfach sechs Leute waren, das ist noch legal und dann haben wir uns trotzdem alle auch testen lassen davor und bla bla. Ähm, und am Donnerstagmorgen kommt dann Jasmine, meine Angestellte, kommt her, setzt sich hin, kriegt einen Anruf vom Vater, der positiv getestet worden ist, sagt, oh, da muss ich zurück, da war ich am Sonntag, geht weg. Ich war so, oh, ja gut, die Chance ist ja, also, ja komm so. Und nach 20 Minuten nachdenken war mir klar, ich kann da nicht hin. Also, habe natürlich alles abgesagt. Oh, da war shit. ich wieder genervt. Also, da dachte ich mir wieder, das wäre jetzt, wenn ich rumheulen würde und rumjammern wollen würde, wäre das wieder was. <lacht> Aber nicht, was, was hast du da Positives
0: passiert? daraus gemacht? Niederlagen nie ertragen? Ich bin
1: Fahrradfahren gegangen. Ich habe tatsächlich Sport gemacht. Und da muss ich sagen, wir haben ja beide so eine, so eine motivierende Nachricht von Fabian Cancellara bekommen, dem oh Weltmeister im Fahrradfahren. Aber I er hat auch leider recht damit. Er hat tatsächlich recht, dass er, und er hat so ganz im Nebensatz gesagt, naja Paul, weißt du, wenn, wenn du mal nicht so gut drauf gibst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder machst du dir ein Bier auf, dadurch wird es meistens nicht besser, oder du steigst auf Fahrrad und, und da wird es meistens ja, besser, wenn du dran. aufs Fahrrad steigst. Und, und so cheesy wie es ist, äh, es hat funktioniert bei mir. Also jedes Mal, wenn ich dann irgendwie raus bin und Sport gemacht habe und irgendwas gemacht habe, ich habe auch danach ein Bier getrunken.
0: Er hat ja grundlegend <lacht> recht, weil weil ich glaube, die Assoziation von mir geht's schlecht, ich steige aufs Fahrrad, mir geht's gut, belohne mich mit einem Bier, ist vielleicht was anderes als mir ja. geht's schlecht, ich trinke ein Bier. Genau. Deswegen. Aber
1: also das, das hat mir da äh, geholfen und, und dann ist auch alles gut. Und grundlegend, also, die, 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 ich finde, also, es ist ja schon. Wir können ja auch schon. Also ich meine letzte Woche, wir haben wir haben da aufgenommen. Das war Samstagmorgens. Wir, wir, ich habe morgens gemerkt, dass irgendwie der Todestag meines Vaters ist. Ich war so, äh, soll ich das jetzt thematisieren? Soll ich mal mit dir reden? Soll ich mal nicht? Und bla. Und, und dann war mein Gehirn einfach woanders und und der Vibe war halt woanders. Kombiniert Aber mit irgendwie, okay. dass mich das alles ein bisschen nervt. Aber ja. ähm, ähm, jetzt bin ich wieder der gute Laune Bär Pauli und will vor allem wissen, ob der Parisling angekommen ist ähm, und und wie er dir geschmeckt hat. Ist er angekommen? Paris
0: -Ling. ist angekommen. Ja, ist angekommen. Aber Gefällt's muss ich sagen, äh, schöne Verpackung, ja? schöne Verpackung. Also nicht, nicht nur die Flasche als solches, sondern auch das Packaging, wie es ankam. Ja. Ja. Äh, pff, ähm, einfach wirklich gut. Also ich mag die Flasche. Die ist ein bisschen, ein bisschen länglicher als, als äh, die, ja. die drei Freunde-Flaschen. Gefällt mir sehr gut. Äh, die, die, weil die auch so dunkel ist. Das, das ganze Etikett, die ganze Aufmachung, äh, das, das hat schon was. Ich habe ihn noch nicht probiert. Weil äh, wir ja äh, noch später eine, eine kleine, eine kleine Drinking-Session machen werden für die glücklichen Gewinner aus unserem Newsletter-Gewinnspiel. Äh, ja, und, das heute. Äh, ne? Genau, das machen wir auch heute. Und äh, deswegen bin ich da sehr aufgeregt. Ich habe aber eine ganze ganze Flasche kalt gestellt schon heute Morgen, weil ich tatsächlich auch, ich habe äh, von dem ganzen Wein, den ich jetzt hier äh, über, über die letzten Monate geschickt bekommen habe, ähm, habe ich natürlich irgendwie Weinvorräte bis zum Get-No und äh, weiß auch gar nicht, wann ich das alles trinken soll. Ähm, aber es äh, war Platz noch für eine Flasche Parisling und äh, da freue ich mich später sehr drauf.
1: Sehr schön, da hast du, hast du was voraus, weil ich habe also hab den Parisling ja quasi aus dem Fass, aus dem das sind Stahlfässern mhm. und da habe ich ihn probiert und habe dann entschieden, dieser oder jener soll es dann final ah, okay, werden. Ja. Also ich bin jetzt kein Winzer geworden, sondern ich bin nur der Entscheider, welcher der 18.000 Varianten dort reinkommt, quasi. You talking to the, to the man who exactly does the same. <lacht> genau, und ähm, ähm, Jochen Dreisigacker hat diesen wunderbaren Wein hergestellt und ich fand ihn den besten, den er da in diesen Fässern hat und ich habe alle ausprobiert. Ich habe aber noch nie aus einer Flasche getrunken, weil <lacht> du nach Kalifornien keinen Wein schicken kannst. Das ist auch der Grund, warum äh, der Drei-Freunde-Wein nicht angekommen ist, weil du kannst, also es ist ultra schwierig, Alkohol zu importieren nach Kalifornien. Es ist relativ easy nach Texas, weil da sind die Trumpster da, Land of the Free, an der Macht. Aber <lacht> Kalifornien ist nicht, also ist so gut wie unmöglich. Und sie ziehen es auch wirklich aus dem Zoll raus. Wir haben es mal einfach versucht, indem wir es losgeschickt haben. Keine Chance. Also ist alles rausgezogen worden und ist auch alles zerstört worden. Es wird dann bei der Einreise zerstört. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Also ich habe keinen Parisling bisher getrunken, kriege aber reichlich, also Ann-Kathrin Götze zum Beispiel, hat, Hab ich gesehen. Hat gesagt, dass das wirklich, also ich, ich mag die sehr und ich finde die auch cool und und, und die macht auch super Sachen. Aber dass jetzt Weißwein sich auskennt, hat, hat mich dann doch
0: auch ein bisschen überrascht und und hat mich sehr gefreut, dass es ihr sehr, sehr gut geschmeckt hat. und, und Ich glaube Ich glaube aber, ja. es, es, es gibt viel mehr Menschen, die sich da äh, vielleicht jetzt bei bei so einem Produkt eher trauen, also das ist ja auch ein Grund, warum ich so Bock auf drei Freunde hatte, äh, zu sagen, da kann ich nichts falsch machen, weil das jetzt nicht klassisch so, so ein, also, ich meine, das ist natürlich, der war in eurem Fall von dir und Jochen gemeinsam gemacht und die Qualität ist äh, outrageous sicherlich. Aber natürlich das Produkt als solches ist etwas, wo man sich eher traut, eine Meinung zuzuhaben, als vielleicht zu einem äh, klassischen Wein von einem Winzer, wo dann irgendwie der Name des Winzers noch draufsteht. Ja. Wo man dann vielleicht eher sich auch bei Leuten äh, nicht so beliebt macht, die dann wirklich Ahnung haben. Zumindest hat man das Gefühl. Aber genau das muss ja auch irgendwie so raus aus dem Wein. Also ich finde halt irgendwie den Genuss, den man beim Wein trinken hat, das ist ja total ein subjektives, geschmackliches Erlebnis. Das, das muss man einfach für sich beschreiben, wie man es hat und und gut ist. Da darf man keine, äh, keinen Buch Hydro machen. Gibt es auch ein super Buch von, oh, wie heißt der? so... Da muss ich kurz nachgucken, weil es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen mit, mit Wein bewegt. Content möchte. empfehlen. Such mal nach. Ich, ich erzähle derweil,
1: dass äh, die Ariana Grande Live-DVD auf Netflix rausgekommen ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde mich hinsetzen auf dem großen Bildschirm, weil ich wirklich nach wie vor finde, dass Ariana Grande einer der krassesten Künstler ist der letzten zehn Jahre und äh, nach Just Davor die Jahre, die zehn Jahre davor ist... Äh, Is oh Mann, mein Gehirn. Wie heißt der andere Justin? <lacht> Nicht Bieber, Bieber, sondern nein, der den du mal getroffen hast. Timberlake. Von NSYNC. Timberlake. ja. Ich finde der mit, also Crime River hat, glaube ich, zwölf Jahre Popkultur äh, beeinflusst Bestes danach. Dann. Und ähm, andersrum finde ich, dass Ariana Grande auch äh, quasi der Michael Jackson, der diesjährigen, äh, der, der letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre, ein Die-Hard-Fan und finde es unfassbar, wie krass die ist. Und die hat jetzt eine, natürlich waren schon die Trailer waren schon wieder so unfassbar gut an, also und auch die ganzen Werte, für die sie steht, die ganzen ähm, positiven Dinge und, und äh, Frauen-Empowerment und all solche Sachen, das ist schon echt beeindruckend. Und da war ich mit meiner Tochter. Ähm, äh, beim Konzert, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Ja. Ähm, und habe sie da überrascht und, ähm, und das war einfach eins der geilsten Konzerte. Also, es war, äh, also du hast Ariana Grande überrascht. Ja, genau. Ich habe gesagt, hey, ich komme zu deinem Konzert. Und dann hat sie gesagt, hey, Bro,
0: <lacht> hey, Paul, you want come hab backstage? Hab ich gesagt, nee, nee, komm, ich bleibe im Publikum. Hast du mir dann in dem Kontext damals auch, oder habe ich das selber gefunden, wo sie bei, mit James Corden unterwegs ist? Haben wir das ja. gemeinsam? Auch haben okay, wir ja. das schon mal hier empfohlen?
1: Nee, noch nicht. Aber, aber wir haben es. Ah, es ist Gold,
0: hier. wirklich. Das ist das Aller, Allerbeste. Wie, wie die bei Starbucks Kaffee kaufen. Das hast du, glaube ich, erzählt. Ne? Das habe ich, glaube ja. ich, durch das, dich... Das ist wirklich... Das finde ich auch so... Also da, da merkst du, die die kann kein, kein schlechter, böser, blöder Mensch sein und ist eigentlich, wenn sie öffentlich irgendwie anders wahrgenommen wird, nur so, weil sie medial so äh, dargestellt wird, eigentlich ist sie eine ultra-coole, super- witzige Frau, weil die Art und Weise, wie die mit James Corden da zusammen rumhängt, ist unfassbar. Das müssen wir eigentlich auch in Newsletter packen. Das ist sehr, sehr gut. Wir können auch noch so ein Best Offer von all dem machen, was wir haben. Äh, was ich sagen wollte, ist, der Sommelier heißt Aldo Som. Aldo okay. Som ist äh, ein, ein äh, Österreicher, der aber der krasseste Sommelier der Welt geworden ist. Also Sommelier des Jahres äh, oder weltbester Sommelier äh, ist in, äh, im Le Bernardin, oder wie das Restaurant in New York heißt, äh, der, der Sommelier und der hat ein äh, Buch auch geschrieben über Wein. Das kann ich auch gerne in den um, einfach heißt es einfach, Wein? wie ist denn die, sagen? also wie, wie ich, ich frage mich, wie die Weltmeisterschaft die abstruseste
1: Weltmeisterschaft, die ich bisher gesehen habe, war hier in Huntington Beach. Ähm, da war mal die Weltmeisterschaft im Suchen. Da haben die quasi ein, <lacht> ein 500 mal 500 Meter Strandgrundstück abgesperrt und dann haben sie per Zufall mit Drohnen. Ähm, Metall abgeworfen und dann haben diese diese Leute, die mit so einem Metalldetektor normal am Strand rumlaufen, die haben okay. dort die Weltmeisterschaft im Metalldetektorsuchen suchen. abgehalten und da waren Zuschauer, da waren Tribunen, Bühnen, auf, das war wie Beachvolleyball sah das aus, das Feld und da waren richtig Zuschauer, die gesagt haben, oh, oh, hier Brian aus Kentucky, der kann richtig gut suchen, der ist einer der besten Aber Sucher, geil. was soll denn das für eine, für eine Qualität sein, das hat, ist doch nur Glück. Naja, also, aber, aber findest sorry. Nicht? also ich
0: habe als Kind, weiß ich immer noch, wenn wir irgendwie in Holland an der See gewesen sind oder so, das war von uns jetzt nicht so weit, da gab es immer ganz viele, die mit diesen Dingern im Sommer rumgelaufen sind, nachdem alle äh, tagsüber am Strand waren und abends gegangen sind, kamen dann abends diese Typen mit diesen äh, Maschinchen, die dann lange, und ich fand das immer faszinierend, weil die dann... ich habe auch nie jemanden gesehen, der was gefunden hat, muss man ehrlicherweise sagen, aber man war so gefesselt, deswegen kann ich total nachvollziehen, dass das auch was wäre, wo ich mich sofort hinsetzen würde, wo ich einfach zugucke und mir denke, oh, das ist ja der Hammer. Da hat was gef Also da kann ich die Faszination total verstehen, weil es spannend ist, jemanden dabei zuzuschauen, wie er etwas sucht und dann die Belohnung durchzuleben, wie er etwas findet. Äh, großartig. Aber nur ganz kurz zurück zu dem Buch: äh, Einfach ja. Wein, Aldosom, eine hervorragende äh Bibel für all die, die sich irgendwie mit dem Wein trinken äh, auseinandersetzen möchten, weil der wirklich auf so eine ganz, also der ist wirklich der weltbeste Sommelier, also der Typ, der am allerbesten äh, Korrespondenzen von, von Weinen mit Geschmäckern im Essen und so, ich, wir waren ja mal bei, bei Tim hier, beim Raue, äh, falls du dich erinnerst, das war ja auch irre, äh, der, wie der Wein mit den, mit den Gängen äh, funktioniert hat. Ein Schluck vorher war ja unser Ding, okay, guter Wein, ein Schluck zum Essen, ein Schluck danach, wie unterschiedlich der Wein auch war. Äh, und die, dieser Sommelier, der auch sagt, eigentlich das Allerkrasseste sind champagner oder Champagnerbegleitungen, weil Champagner nicht einfach nur ein Getränk ist zum Anstoßen oder zum äh, Sprühen, ähm, wie, wie Nico Rosberg es gerne gemacht hat oder, oder Louis Hamilton, sondern auch natürlich ein Getränk, äh, was unfassbar gut mit Essen zusammengeht, weil da nochmal so viel mehr Charakteristik drin ist. Und der sagt halt auch so, man muss diese Angst verlieren vor diesem, äh, wenn wir jetzt über an kathrin Götze sprechen, ähm, dass man halt so so... Angst hat, sich zu blamieren, weil man irgendwas sagt, was falsch ist. Faktisch kann man nichts Falsches sagen, weil es total subjektiv ist und ich finde es so krass, weil der Typ einfach der der weltbeste Sommelier ist in dem krassesten Restaurant in, in New York und der sagt halt einfach so, ey, einfach machen. Und hat auch selber eine kleine Weinbar aufgemacht in, in New York wohl, die äh, auch ultra gut sein muss. Also wenn man irgendwann wieder reisen darf, würde ich mich sehr freuen, wie auch immer man dann nach New York kommen kann, eine Reise nach New York zu machen und den da mal zu besuchen und das irgendwie mitzunehmen, weil das finde ich, klingt sehr verlockend, weil auch, dass, dass er, ich glaube Tiroler ist der oder so, dass der aus Österreich äh, quasi nach New York gegangen ist, zu zu einem der besten Restaurants der Welt und dann wiederum da der beste Sommelier der Welt geworden ist. Das, das spricht schon für ihn so als Typen und ich bin ja ein sehr großer Freund von dem Tiroler Dialekt, du ja auch. Unser, unser Freund hier Johannes übrigens, mit dem wir Krautinger getrunken haben, der hat mir letztens, äh, hat er mir noch so ein Video geschickt über den, den krautinger Trinker Nummer 1 in Tirol, das war auch sehr schön, aber äh, jetzt, jetzt schweife ich ab.
1: Ich habe zum Thema Champagner sprühen noch, ich habe letztens letzte Woche so eine, in so einer Doku, so einer Sportdoku, so ein Interview mit einem Basketballspieler gesehen. weiß nicht mehr ganz genau, ob es so LeBron James war oder nicht. Und der hat dann so als, als Äquivalent zu Ich bin quasi zu dem Spiel hingefahren. Es war ein NBA-Final. Ich hatte erwartet, dass wir gewinnen. Mhm. Ähm, und das Traurigste war, wie er und das muss ich schon sagen, also es, es muss ja immer so Sieger-T-Shirts zum Beispiel. Also die, die 2014 wird ja auch irgendwo eine Tasche mit argentinischen Sieger-T-Shirts in diesem ja. Stadion. Also weißt du, ja. wie du die dann wegschmeißen musst oder oder was mit dem, also ja, ist ja schon ein trauriger Smiley, wenn du so, ach, ich packe das jetzt mal wieder weg. Das ja. wird ja nicht. Und dieser Basketballspieler hat das vor allem festgemacht an einer Skibrille und hat gesagt, naja, diese Skibrille, da war mir klar, ähm, also ich war so sicher, ich habe... Also, Leuten erzählt, dass ich sie schon dabei habe und so weiter. Und ich so, hey, was ist das? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass in, in NBA-Finalen danach alle Spieler Schiebrillen anhaben wegen den Champagnerduschen. Damit du das nicht in die Augen kriegst. Schiebrillen äh, ja. äh, Und und die hat er halt eingepackt, weil er sich sicher war, die brauche ich später. Brauche er nicht. Naja.
0: So fresh and oh, ich, okay. weiß, ich, ich weiß noch, wir haben beim Gumball damals, als Klaas und ich beim Gumball mitgefahren sind, waren wir in Stockholm und das war die einzige Nacht, wo, man, also wo wirklich alle komplett losgelassen haben, weil wir am nächsten Morgen nach Bangor in Maine geflogen sind. Und wir wussten, niemand muss morgen Auto fahren. Also nicht, dass es viele da interessiert hätte. Die meisten hatten dann eher jemand der dann irgendwie sie gefahren hat, weil sie auf dem Rücksitz saßen und nicht mehr selber fahren konnten. Oder auf dem Beifahrersitz saßen und der eine hat gesoffen und der andere hat dann versucht, diese einigermaßen unter Kontrolle zu halten. so Bei uns war es eh so, dass wir aufgrund dessen, dass wir drehen mussten, gar nicht in der Lage waren, uns so zu besaufen. Aber an dem Abend konnten alle saufen. Alle. Alle aus allen äh, äh, Himmelsrichtungen, aus allen Ländern dieser Welt zusammenkommend in einem Club in Stockholm Direkt da am Tivoli war... Nee, das war Tivolis Kopenhagen, in Stockholm war es... Und war Frank Thonmann da auch dabei? Nee, 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 das war eine Produktion aus Hamburg, die das für uns umgesetzt hat. Ähm, und da hat irgendwann einer in diesem Saal, wo wir gefeiert haben... Äh, Opera hieß der Club, glaube ich, genau. Äh, in dem Saal, wo wir gefeiert haben, hat irgendwer angefangen... Und das war nicht so eine Party, wo... Äh, nur eine Person Champagner bestellt hat, das war eher so, auf jedem Tisch standen gefühlt 20 Flaschen Champagner in allen Größenordnungen von 7,5 Liter bis 0,75 Liter. Und irgendwer hat angefangen zu spritzen mit diesem Champagner und dann ist irgendwer davon voll geworden, dann hat der zurückgespritzt, dann hat der Nächste was abbekommen und ich schwöre dir, innerhalb von 30, 40 Sekunden hat, hast du nur noch gehört Und dieser ganze Laden, du warst von oben bis unten voll mit Champagner, es hat gestunken wie Sau, der Boden hat geklebt und es war auch so in dem Moment, als alles vom, vom, vom Himmel kam, also von der Decke runter äh, kam an Champagner, mega witzig, aber so natürlich war auch nach zwei Minuten alles vorbei. Dann war eigentlich auch die Party rum, wenn du willst, weil es war einfach so eklig, es hat alles geklebt äh, und äh, trotzdem war es dann so, natürlich ist keiner nach Hause gegangen, sondern alle haben weitergemacht und man hatte aber so Klamotten an, die irgendwie so auf der Haut klebten, weil die so nass durchtränkt waren, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Verschwendung erlebt, wie in dem, an dem Abend, wo alle einfach wahllos Champagner äh, versprüht haben, da weiß ich noch, da war äh, ein, ein sehr guter Typ, Siad Al-Turki aus der großen alturki familie äh, der wiederum, glaube ich, der Präsident sogar der Worldwide Squash Association ist oder so, der morgens noch mit uns auf dem äh, Hotelzimmer saß und irgendwie noch erzählt hat, das ist so ein Herr mittleren Alters, also wirklich ein cooler Typ. Ähm, und äh, der hat dann da irgendwie erzählt, von wegen, ja, ja, und dann äh, hier und da und dies und das. Und dann meinten wir so, ja, und ja, dann fliegen wir ja später alle zusammen nach Bangor und ja, so, ja, wie fliegen wir denn eigentlich? Fliegen wir alle privat? Meinte er dann so total aus dem Selbstverständnis heraus. Und wir so, nee, nee. Die haben so eine Maschine gechartert, so eine ganz normale, wo wir alle reingehen oder zwei und äh, das sind ganz normale Linienflugzeuge. Und er war so, commercial. Und wir so, ja. Und dann hat er den besten, pass auf, hat er den besten Satz immer gesagt. Last time I flew Economy, I was eight. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. War ein äh, guter Moment von ihm. Ich kenne auch ein paar Formel-1-Fahrer,
1: die sich bei dem ersten Überlandsflug nach Australien gesagt haben, was, was machen diese ganzen Menschen hier in dem Flugzeug? Fliegen die alle mit uns mit? Sind die vom Team? Ach, Alter! Alter. Weil es der erste äh, ja, Linienflug. Commercial Flight war. Ich verstehe ah, aber ja. diese Champagner-Sprühen am Ende nicht. Also macht es richtig Sinn? Ist es noch zeitgemäß? Kann man, kann man das nicht? Das wäre ja auch was, was die Formel 1 vielleicht mal...
0: Aber hey, who knows, ich habe mich sehr geärgert, <lacht> dass
1: George, George Ach Russell komm, was soll's, drin.
0: scheiß drauf, wir hatten gerade einen guten Einsatz, den wir reden können, aber egal, hey, ja, lass sie doch machen. Also solange da irgendwelche großen Champagnerhäuser sponsern, ich glaube, solange wird das Champagner versprüht werden. Ne?
1: Ja. Schade, dass George Russell so Pech hatte. Ne?
0: Oh ja, ey, dem hätte ich so gegönnt. Ja. Das aber hätte ich ihm wirklich auch, gegönnt.
1: ist natürlich auch echt nicht geil, dass der letzte der gesamten Rennserie in einem anderen Auto der erste wird. Spricht jetzt nicht für die Rennserie, muss man sagen. Nee, das,
0: das stimmt. das ist
1: da, da müsste man mal langsam, aber sicher verschieben. Also ich meine, der ist ein sehr, 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 sehr guter Fahrer, wie ich gehört habe.
0: Aber ja. War das nicht auch der, der im Auto vor uns gefahren sind,
1: äh, ist, als wir ja. damals an Silverstone ja. waren? Ja, ne? Genau. Der hängt immer. Der war auch schon hier zu Besuch. Der hat schon bei mir gepennt und so weiter. Und in L.A. The George. Ein sehr, 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 sehr netter Mensch. Und ähm, viel mit ihm äh, darüber auch geschrieben. Aber naja, der wird schon noch kommen. Gib ihm noch zwei, drei Jahre, dann, dann wird es noch andersrum sein.
0: Ja, wenn, wenn die ich Rennserie hab, dann so noch existiert,
1: dann gerne. Ich, ich habe ein, ein Gerücht gehört, was mich zumindest nur interessiert hat. Ich weiß wirklich, ich wirklich nicht. nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich fand es nur interessant als es ist wirklich ein Gerücht und ich weiß, ich bin nah dran und könnte es ver verifizieren. Ich habe nicht danach gefragt. Deswegen wahrscheinlich ist die Antwort ist falsch. Aber das irgendwie, das hat mir jemand erzählt, dass die ähm, die Reifen wechseln. Das ist, mhm. ach, ich erzähle es jetzt nicht. Da komme ich nur in Trouble. Weil, wenn ich Gerüchte erzähle, dann, dann ist es, äh, dann, dann,
0: dann lass es lieber. Ist das egal. Was ähm, schenkst du mir denn? Ich will jetzt einfach. <lacht> ja, jetzt muss ich sagen, bin ich so entspannt, dass ich sagen würde, stell mir doch erstmal eine Frage. Wir hatten gesagt, wir machen eine QA. Es gab Fragen. Ja. Ich habe auch welche ja. für dich. Die kann ich auch reingucken. Mhm. Ähm, aber whatever you like. Wir können ja auch beide Fragen für beide oder alle Fragen immer für beide nehmen. So, ich mache mal QA auf. Also. Ähm,
1: da fragt jemand, was eigentlich mit der Motorsäge, die du zum 40. bekommen hast
0: äh, passiert ist, Nadja die ähm, ist tatsächlich noch äh, so wie sie ist, weil ich sie bis heute nicht gebraucht habe im, äh, in, in der Verpackung aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sie jetzt nach Weihnachten äh, zusammenbaue oder vielleicht auch während Weihnachten zusammenbaue, nicht etwa weil äh, die Familie äh, teils zumindest zu Besuch sein wird sondern äh, weil ich den Weihnachtsbaum danach damit zerlegen möchte und da muss ich vielleicht ganz kurz, ich habe ein Weihnachtsbaum-Desaster erlebt dieses Jahr. Das wäre die
1: zweite Frage, wie sieht er denn aus
0: dieses Jahr? Ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft Creme, und ich bin ein großer Fan von Weihnachten, ja. das haben wir ja schon ausgiebig ja. besprochen. Habe übrigens nochmal Buddy den Weihnachtself äh, auch gefunden, ebenfalls ein weiterer Tipp, äh, den, den alle verfolgen müssen über die Feiertage. Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell äh, ein unfassbar guter Weihnachtsfilm. Das ist äh, ja. tatsächlich wie, wie, so viele gute kleine Geschichten, die, die sehr, sehr gut sind. Aber ähm, nee, da, da muss ich, jetzt, jetzt weiß ich leider das, das packe ich in den Newsletter, wie, wie, wie die Frau heißt oder wie der Christbaumverkauf heißt, weil das war nicht selbstverständlich. Ich bin dahin weil ich habe den Christbaum schon aufgestellt, weil ich ihn äh, einfach schon habe. Kann haben man noch Christbaum sagen? In Bayern
1: sagt man das, ich weiß, aber es ist ja religiös dann.
0: Ist ja ein Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum. Dann sagen wir Weihnachtsbaum, ich bin nicht christlich.
1: Ja. Überall, wo ähm, Religion eine große Rolle spielt, das finde ich nicht so gut. Deswegen.
0: Bei uns nee, aber hast du vollkommen recht. Da habe ich den Weihnachtsbaum gekauft auf jeden Fall und äh, das ist ein schöner Weihnachtsbaum, so ein, so ein richtiger Weihnachts-Weihnachtsbaum, wie man sich ihn immer mal irgendwie schon erträumt hat, weil die letzten Jahre war ich nicht immer unbedingt zu Hause und habe dann irgendwie auch einen Weihnachtsbaum gekauft, weil das keinen Sinn gemacht hat, dass dann irgendwie für drei Tage ein Weihnachtsbaum steht oder man ist zur Familie gefahren und hat dann irgendwie die Familie getroffen. Dann gab es da einen Weihnachtsbaum, deswegen gab es bei mir keinen. Das hat aber dazu geführt, dass ich dieses Jahr gesagt habe, in dem Optimismus, dass man Weihnachten mit der Familie verbringen kann, wir feiern Weihnachten bei mir, kommt mich bitte alle besuchen, ich freue mich darauf, ich kaufe auch einen tollen Weihnachtsbaum, den können wir dann gemeinsam schmücken. Und jetzt habe ich den Weihnachtsbaum schon reingeholt und wollte, weil das immer auch ein bisschen Stress ist, wenn man den Weihnachtsbaum schmückt und man sich immer in die Haare bekommt darüber, dass da irgendwer den Weihnachtsbaum anders schmücken möchte, als man es selber vielleicht gut findet, habe ich das alles schon gemacht. Jetzt ist dieser Weihnachtsbaum nach, aber heute ist Montag, Samstag habe ich ihn aufgestellt. Nach vier Tagen so kaputt, dass ich mich richtig verarscht gefühlt habe, weil den Baum habe ich gekauft, der sah toll aus und der ist in vier Tagen drinnen einfach komplett eingegangen. Also wirklich, Hast du. Den, jetzt, hast du ja, den ich habe.
1: Also, hast du. Kai, folgst du Kai Pflaume aktuell auf Instagram? Hast du gesehen?
0: Das hat meine Mutter schon gemacht. Das ist. Ja, äh, ich weiß gar nicht, in, hast du es gemacht? Habe ich gemacht, Wasser rein. Aber der der. Der hat einfach, da hat nicht funktioniert. Dann bin ich eben tatsächlich, kurz vorm Podcast, äh, bin ich eben nochmal zu der Frau, wo ich den Weihnachtsbaum gekauft habe und äh, bin halt dahin und meine Entschuldigung, erinnern Sie sich noch an, an mich? Ich habe hier äh, meine Adresse dann genannt und habe gesagt, so da haben Sie einen äh, Weihnachtsbaum äh, hingebracht, weil ich, äh, so in mein Auto hat das Ding nicht reingepasst. Und, oh äh, äh, <lacht> und wir wissen alle, ich war einen 7,5 Tonner. Ähm, aber dann, dann hat die wirklich und das fand ich total toll und das sind so Sachen, da wüsste ich, und das klingt jetzt sehr wertend und es ist wertend. Und am Ende sind es aber einfach nur meine Erfahrungen, auf die ich jetzt zurückgreife. In Berlin wärst du vom Hof gejagt worden. Und die Leute hatten gesagt, wissen Sie was? Sie haben ihn gekauft, wahrscheinlich haben sie nicht richtig behandelt. Tschüss. Die hat gesagt, das tut mir total leid. Der scheint wahrscheinlich irgendeine Krankheit zu haben. Das kann ich nicht sehen. Das ist ein Naturprodukt. Suchen Sie sich einen neuen aus. Das und da war ich so baff. dachte ich so, wie? nee, Ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, ist jetzt so, der sieht kacke aus, aber ich habe ihn jetzt geschmückt. Ich werde ihn jetzt nicht abschmücken. Und dann hat die wirklich zu mir gesagt so, doch. Sie schmücken den ab, das ist doch kein Weihnachtsbaum, aber ich habe ihr Fotos gezeigt, das ist doch kein Weihnachtsbaum, der sieht doch nicht aus, der sieht ja aus, als wenn der vom letzten Jahr wäre, das tut mir total leid, sie haben gesagt, sie hätten gerne einen schönen Weihnachtsbaum, weil die Familie die kommt, jetzt kommt die, also ich habe den vor zwei Wochen gekauft, jetzt kommt die Familie nicht oder kann nicht kommen, dann sollen sie ja zumindest einen schönen Weihnachtsbaum haben, suchen sie sich bitte einen neuen Weihnachtsbaum aus. Sie haben das erste Mal bei mir einen Weihnachtsbaum gekauft, was ist denn das für eine Erfahrung, wenn sie die jetzt irgendwie abschließen mit, der Weihnachtsbaum war nichts und das fand ich unglaublich nett, jetzt, ich muss jetzt kurz gucken, wie die, wie die, wie die heißt. Kannst du äh, ja in Newsletter packen, aber das hat bestimmt auch was mit deinem Promi-Status zu tun. Oder? Ja, natürlich, das würde man jetzt sofort denken, aber, aber die war so aufgebracht und das hat ihr so im Herzen wehgetan. Äh, ich ich glaube, also ne, mag ja, sein, äh, aber jetzt ich habe ihr ja auch gesagt, neun. ich,
1: bitte? Jetzt hast du ja neun und jetzt wird alles gut. Ich äh, äh, pack's in den Newsletter. Ich habe noch acht weitere Fragen, deswegen wird ja, das so nicht so Das sind sehr gute Fragen, deswegen muss ich das machen. Ähm, hast du dein neues Auto in der richtigen Farbe gekriegt, fragt Christine Schon da. Was war das Weihnachtsgeschenk? Aber, Klammer
0: über auf, falsche Ausstattungslinie bestellt, schon wieder falsch.
1: <lacht> und hast du es wieder zurückgegeben? Aber mein <lacht>
0: Fehler, nein, nein, diesmal mein Fehler. Ich habe hab, äh, hab nicht so im Detail gecheckt, was Sache ist. Und dann stand er da und dann so, und jetzt ist er aber richtig. Und ich habe sofort gesehen, fuck, ist die falsche Ausstattungslinie. Und ich so, ja, der ist super, den nehmen wir. <lacht> habe ich nicht übers Herz gebracht. Valerie fragt, was, äh, was ist das Weihnachtsgeschenk, über das du dich als, als Kind am meisten gefreut hast? Das Weihnachtsgeschenk, über das ich mich als Kind am meisten gefreut habe, glaube ich meine Eisenbahn.
1: Okay. Also meine, Welch, meine elektrische.
0: Welcher, welcher Künstler
1: stand bei deinem Spotify Jahresrückblick auf 1, weißt du das? Äh, ja, das ist
0: äh, Kit Franceschioli.
1: Oha. Okay. Oha. Fragt Mario. Und Jule fragt, hast du schon mal drüber nachgedacht, in ein anderes Land zu ziehen?
0: Ja, habe ich, Jule. Wohin? Überall. Das war eine von Paul. <lacht> ähm, überall, überall. Also ich habe tatsächlich schon, schon öfter den Gedanken gehabt, aber ich weiß mir fehlt dann am Ende immer der Mumm. Punkt. Also und, und auch die, die Veränderung des, des, des Lebens ist dann ja schon massiv. Also A würde ich gerne meinen Beruf weiter ausüben in der Zeit, weil ich äh, wahrscheinlich sonst verwahrlosen würde. Ich bräuchte irgendwie so einen Halt, wo, dass man immer wieder zurück nach Deutschland kommt, um zu arbeiten. So ein bisschen das Thomas-Gottschalk-Modell. Ich müsste jetzt nicht nach Balibu ziehen. Ich würde mich auch mit mit einer schönen Insel oder mit keine Ahnung Barcelona oder so zufrieden geben. Das klingt jetzt sehr großspurig, wenn man sagt zufrieden geben. Aber ich bin immer so unentschlossen, weil ich weiß, ich würde immer, wenn ich irgendwo hingezogen bin, den Vergleich suchen zu der Stadt, die ich dann vielleicht nicht gesucht habe oder nicht genommen habe und würde immer sagen, ah, vielleicht hätte ich doch dahin gehen sollen. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst noch vor. Der Moment ist noch nicht so. Der Moment reift in mir, sagen wir mal so unter Umständen in ein paar Jahren, vielleicht mal ins Ausland zu gehen. Das wäre
1: Interessant. Ähm, die, der FOMO ist das bei dir, ne? Du hast immer noch ein bisschen FOMO. Voll, ja, kriege ich nicht weg. Jetzt müssen wir aber behandeln irgendwann. Ja, vielleicht, ähm,
0: vielleicht suche ich mir einen, einen Therapeuten dafür.
1: Pascal fragt, ob man mal eine AWFNR Fahrradtour machen kann, wenn man wenn man so wieder da ist, dass wir mal alle gemeinsam mit dem Fahrrad, also eine Fahrraddemo
0: quasi machen. Wenn, wenn du in Deutschland bist, gerne. Bin ich auch im Start. Ist die Frage, wann man es machen kann, aber tendenziell natürlich gerne. Nadja hat darauf hingewiesen,
1: dass ja noch eine offene Wette da ist. Oder ob die schon eingelöst worden ist, dass Joko Paul die Füße schön gemacht hat. Weißt du noch? was Vita Terhardt und Ilka 16, weißt du?
0: Ja, das weiß ich nicht, ja.
1: Also ich erinnere mich nicht, dass du mir die Füße mal die Hornhaut weggeraspelt hast.
0: Nee, das stimmt, das habe ich nicht. Aber äh, können wir ist, gerne machen. Ich ah, kann dir aber offen, einfach her? auch so Dinger schicken, die man anzieht, wo dann irgendwie sich alles pellt.
1: Ja, das habe ich gerade gemacht. Habe ich doch vor zwei Wochen gemacht, jetzt pellt sich gerade alles. Bei welcher Duell um die Weltaufgabe hattest du mal wirklich Todesangst, also Angst zu
0: sterben? Ähm, eine war beim Halo Jump, wo der falsche Sauerstoff an Bord gewesen ist und ich richtig gemerkt habe, wie ja. ich nicht mehr atmen konnte. Und das andere Mal war, als ich in dieser Wand in Österreich hing und äh, gedacht habe, das überlebe ich nicht.
1: Okay. Welcher war jeweils dein schönster menschlicher Moment in 2020? Nee, jeweils dann für beide. Der schönste menschliche Moment im Jahr 2020. Nele fragt es.
0: Boah, der schönste menschliche Moment im Jahr 2020? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Die würde ich gerne im, Pod, äh, im, im Newsletter beantworten. Da muss ich drüber nachdenken.
1: Okay. Das war äh, zumindest für mich, äh, da <lacht> müsste ich auch drüber nachdenken. Es gab nee, ja viele. Weil, weil also, es, es gibt ja einfach... Äh, 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 doch, ich würde sagen, dein Weihnachtsgeschenk. Das,
0: was du möchtest, mir zu Weihnachten hast. dein Weihnachtsgeschenk jetzt haben? Ja, ich will es haben.
1: Oder, äh, Na, äh, also also ich, pass auf, war,
0: lass, lass mich einleiten. Aber bevor wir jetzt hier zu dem Weihnachtsgeschenk kommen, Paul. Oh, ähm, also ich habe mir eine Frage gestellt und es gab auch diverse äh, Hörer und <lacht> glaube ich Menschen, die dir auch online folgen, die sich eine ganz große Frage gestellt haben. What the fuck? <lacht> Warum postest du Frühstücks-Content? Was, was, was soll das? Ist, ist das dein neues Ding? Breakfast? Also es sieht sehr gut aus, muss man sagen. Und wer schon mal bei dir zu Gast war, wird es unterschreiben. Also die paar von den Hörern, die schon mal das Glück hatten. Äh, du bist ein unfassbarer Gastgeber und äh, neigst dazu, einen mit einem mit einem zärtlichen Kuss auf die Nase und mit einem frisch gebrühten Kaffee in der Hand einem zu begrüßen und zu sagen was möchtest du denn frühstücken und dann tust du alles dafür dass es einem gut geht deswegen erinnert mich das immer und ich gucke voller Neid auf diese Brötchen und Brote die du dir da morgens machst die du auf Instagram postest äh, drauf und denke mir so ach da, da könnte ich neben dir liegen und das mit dir essen aber äh, du postest Food und da da wollte ich nur wissen was es auf was es damit auf sich hat weil ich nicht der einzige bin ja, das also ich,
1: grundlegend mache ich ja einfach, worauf ich Lust habe und nicht, was irgendeine lange Planung hat und was auch immer. Und ich finde, ich habe irgendwann, also ich kriege das jetzt schon, bin jetzt durchgehend zu Hause und ich bekomme immer morgens äh, ein Sandwich. Das ist mein Frühstück. Ich wache auf und dann kriege ich Frühstück ans Bett. und an's also Bett. Beziehungsweise fairerweise, inzwischen hat sich das relativ etabliert, dass ich immer so gegen 20, 21 Uhr schon einschlafe und dann bin ich um 5 Uhr wach. Und ähm, und arbeite morgens. Also ich mache am Telefon, am Handy kann ich ja 95 Prozent meiner Arbeit erledigen. Und ich ich liege im Bett und, und habe auch schon wirklich, also da ist halt die Zeit effizienter, weil Deutschland noch wach ist und die ganzen deutschen Themen kann man da wunderbar abarbeiten. Und irgendwann dann so gegen halb sieben wacht dann meine Frau auf und dann kriege ich ein Frühstück. Und da das wirklich... Äh, eine durchaus hohe Qualität hat, dachte ich, das will ich jetzt mal nicht vorenthalten, was da was da so gemacht wird. Außerdem ist es auch ein Appell an die anderen Ehefrauen da draußen, durchaus den Ehemännern mal ein Frühstück ans ans Bett zu bringen und dass sie auch mal im Bett frühstücken dürfen. Oder auch nicht nur Ehefrauen, sondern auch Partner, auch kurzfristige Tinder-Bekanntschaften, auch One-Night-Stands. Ich finde, das ist durchaus angemessen, mal jeweils dem anderen Partner, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer, Frühstück ans Bett zu kriegen bekommen und das das und da schicke ich ein paar Inspirationen, was man da so machen kann mit also wir wir so die 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 Sandwich Königin Theresa die hat inzwischen also da werden Zwiebeln gepickelt über Tage da wird Kresse unterschiedlich angebaut es gibt quasi also ja, das ist tatsächlich relativ beeindruckend und ähm, und das, das Level ist ist sehr hoch und deswegen dachte ich, poste ich das mal jeden Morgen mit einem frischen Kaffee und dann Frühstück ich. Danach muss ich immer duschen, weil die Hälfte wirklich in meinem Brusthaar ist. <lacht> was ja
0: aber auch gut ist, dann steht man danach auch auf und duscht sich sofort. Genauso It's ready to go. go. Genau so ist es. Und
1: das ist meine Morning-Routine. Hey, guys, weil viele so, so viele von euch gefragt haben, was meine Morning-Routine ist, sage ich <lacht> euch jetzt mal ganz kurz meine Skincare. Ähm, hast du die Lena Gerke-Doku gesehen? Die ist nee, noch nicht. Bin noch nicht bin zu sehr, sehr. Also zumindest den Teil, den ich gemacht habe, äh, fand ich sehr, sehr gut. Sehr persönlich, sehr cool. Und, <lacht> den und, Teil, den äh, du gemacht hast? Nein, den ich gut? gesehen habe, den ich angeschaut habe. Denn ja. es gibt erst, es sind die ersten Teile. Nee, ich habe damit nichts zu tun. Überhaupt nichts. Ich fand es nur einfach nur eine gute, gute Doku. Ähm, hast du denn Fragen für mich, Bro? Außer der äh, Frage. Ich, ich, ich habe
0: auch, hab auch Fragen für dich, ja. Pass auf. Ähm, neben der, die ich gerade gestellt habe und du es schon erklärt hast. Äh, dein Lieblingsweihnachtssong. Möchte die Valerie wissen. Keiner.
1: Ich bin Grinch.
0: Nach wie vor. Du ich bist finde Weihnachten okay. scheiße. Äh, Lukas würde gerne wissen wollen, ob du ein Lieblings-Emoji hast und welches du äh, aber vielleicht trotzdem am meisten benutzt hast. Das sind ja zwei Fragen. Gibt es ein Lieblingsemoji? Also Zunge oder raus, und raus und Auge rein. Weil ich äh, nach
1: einem frechen frechen Spruch das quasi wieder relativiere, dass es keine
0: Beleidigung sein soll. Also Auge, Zwinkern, Zunge raus. Verstehe. Ich, gut. Ja. Und das ist eine und das gleiche. Ja? Das ist sowohl dein Lieblings- als auch am meisten benutzte. Korrekt, ja. Ah. Mein Lieblings ist tatsächlich äh, das Faultier. Das ja, liebe ich. ich schon gemeint, das ich mega. Ja. Und den Otter, der auf dem Rücken schwimmt, oder der Biber. Der ist ein Otter, glaube ich. Und ich glaube, mein meist genutzt ist aber das äh, Küsschen mit Herz. Okay. Ja. Ähm, <lacht> ob es noch etwas gibt, was du unbedingt, also explizit mit vier U geschrieben, äh, noch erreichen möchtest, oder ob du wunschlos glücklich bist und das Leben einfach so nimmst, wie es kommt, möchte Vicky wissen. Ich... Äh
1: Zitiert er die Prinzen, ich wäre so gerne Millionär. <lacht> dann wäre das Leben niemals schwer. Dann wäre das schwer. Ich war in der Stadthalle Heidelberg, war das einer meiner ersten Konzerterfahrungen, die Prinzen. Da war ich richtig Fan von. Und wenn die Prinzen in Town waren, dann stand ich da auf der Empore oben und habe alles mitgesungen. Geld, 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 Geld. Nein. Ähm, äh, ja, ich, also nein, ich habe keine Ziele. Ich bin tatsächlich schon in der, Zu, in der Zugabe meines Lebens. Bisher ist alles sensationell Schön und, und ähm, habe, glaube ich, alles schon, also, ja, weißt du ja, dass, dass ich, also, ich mache aber eh keine Ziele, ich mache kurzfristige Ziele. Ich habe jetzt auch letzte Woche mit einem Freund telefoniert, der so ein bisschen, er ja, weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll. da habe ich wieder ge gelernt, dass diese, ich habe vor zwei Jahren dieses einmal diese Zieloptimierung bla 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 gemacht und das, was, was wirklich am allermeisten geblieben ist, ist die Accountability von Zielen. Also, dass du quasi aus, ich sollte mehr lesen machst. Ich lese jeden Tag sieben Minuten und ich mache mir ja. eine Liste, wo ich dann okay geben muss und nicht mehr und mehr, weniger. abnehmen oder, sondern dass man die klein, realisierbar und accountable macht sozusagen. Ähm, das das, das, ja, das ist mir da und und also so, so mache ich natürlich nach wie vor Sachen. Also weißt du so so Jetzt mache ich im Januar mache ich die 66 Tage dieses Habit Ding. Also wenn du wirklich Sachen verändern willst, dann brauchst du eben 66 Tage damit. Und das machen wir bei Veo die ganze Zeit. Ich esse 66 Tage jeden Tag die optimale Menge an Obst und Gemüse in Form eines Smoothies und guck mal, was dann mit mir passiert. So, weil das esse ich zu wenig im Moment. Und, und das tue ich jetzt mal und guck mal, was das, was das mit mir macht, aber das ist das Maximum, das längste, was ich je plane und, und sonst langfristige Ziele habe ich eh nicht. Keine Ahnung, was da noch so kommt. Ähm, ähm, bisher fahre ich ganz gut mit der Taktik, keine langfristigen Ziele zu machen, weil ich glaube, ich hätte auch Angst vor langfristigen Zielen. Also weißt du, wenn ich jetzt so sagen mhm. müsste, ich will ja, Bundeskanzler werden, das glaube ich, <lacht> dann, dann würde ich ja, ja auch das nicht schaffen. Also und, ey, fairerweise die Sachen, die krassesten Erfolge, die ich vielleicht hatte in meinem Leben, wenn ich so zurückschaue, wie auf Rio, auf Materia, auf die Toten auf Umziehen, auf eine Familie, auf was auch immer, die sind ausschließlich wegen kurzfristiger Orientierung passiert. Also nichts davon war, ich habe diesen einen Traum und will langfristig daran arbeiten, ähm, sondern das waren alles Zufälle, die klein und, und zufällig zusammengekommen sind. Und ähm, dementsprechend macht es auch, glaube ich, keinen Sinn, langfristig
0: zu planen. Aber
1: das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Dann habe ich noch eine und dann äh, sage ich dir, endlich, weil du zu Weihnachten. bist. Oh, endlich. Ich
1: muss mir das verdienen
0: hier, ne? mein Weihnachtsgeschenk ja, 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 hatte. ja. ja. Äh, aber wir haben Zeit. Äh, oder ich mache noch zwei. Welche ist deine Lieblings-Einschlafposition? Äh, seitlich. Wissen. Se recht, rechte Seite seitlich. Okay. Und du möchtest bitte nochmal sagen, welche Content- und Video-Apps du für deine Pari instagram seite benutzt und äh, was äh, seine Mitarbeiter damit alles so anstellen, denn die Person, die das hier wissen möchte, der Kevin, pflegt selbst einige Seiten für Dorfvereine und ist für jeden Tipp dankbar. Und wir sollten noch gerne mal bei zum Beispiel at hellsöver, hell wie die Hölle, S-O-E-W-E-R äh, vorbeischauen. Das ist ein Männerballett, das ist zum Beispiel ein Account, den er betreut.
1: Okay, ähm,
0: also grundlegend
1: ist ja, das hast du mal ein Reel erstellt in deinem Leben oder ein Nee, noch nicht.
0: TikTok habe ich ein paar.
1: Okay. Wie hast du die gemacht? Du hast einfach Musik angemacht und hast ein Video gemacht,
0: ne? Ja, it's tearing up my heart when I'm with you. So was habe ich gemacht, genau. Okay.
1: Der, also die, die, also, es, es gibt drei Apps, die ich immer benutze. Die heißen Darkroom, die heißen Inshot und die heißen Spark Post. Das sind die drei, also das eine ist Videoschnitt, das andere ist Fotobearbeitung und das dritte ist ähm, einfach so Grafiken und sowas. Ähm, die, die, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass in diesem Jahr oder in den letzten zwei Jahren allein Instagram als App so eine Content-Erstellungsmaschine geworden ist. Also Reels ist ja ein Videoschnittprogramm am Ende. Mit Du kannst das letzte Frame in 50 Prozent drüberlegen. Du kannst unterschiedliche... Also die In-App-Video-Erstellungssoftware von Reels zum Beispiel ist so unfassbar gut, dass wenn du das wirklich sauber beherrschst und wir beide beherrschen es überhaupt nicht, weil wir nicht damit filmen, weißt du, also so wir so wir... Ja. produzieren irgendwas und dann posten wir es vielleicht als Reel. Die Sachen, die funktionieren, sind in Reels erstellt, also native erstellt in dieser App, weil die App eben nicht nur, ich nehme ein Foto und poste das ist, sondern die erstellt dieses Video. Also es ist ein Video-Editor am Ende, der wirklich unfassbar gut ist und der alles ersetzt, was du eigentlich sonst so brauchst. Das heißt, einfach am Ende brauchst du, also äh, Computer und Premiere und so weiter brauchst du sowieso nicht für Reels, ähm, aber auch die, die Videoschnitt. Sachen brauchst du eigentlich nicht, weil Reels dir alle äh, Daten, also alle alle ja. Möglichkeiten gibt, das zu erstellen. Du musst dich halt reinfuchsen, wie du damit schneidest, wie du äh, trimmst, wie du unterschiedliche Transitions machst, aber alles ist dort in der App schon drin und deswegen äh, beschäftige ich damit, wenn du, wenn du guten Content erstellen willst. Lieber Kevin. Kevin heißt er, ne? Kevin war es, ja genau. Ja.
0: Okay. Aber auch Joko, schaffst du es mit ja, der Mio? Ja, ja, ich auch, ich, ich muss es auch, ich muss auch besser werden. Ich bin zwar auf dem Weg zur Mio, aber ich glaube, die knacke ich nicht mehr dieses Jahr. 18.000 oh. fehlen mir noch. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Naja, also ich, ich, ich würde mal
1: behaupten, dass nicht alle Zuhörer dir folgen. folgen. Könnte man könnte man sich also wünschen, wenn alles dass man zumindest... Wenn
0: alle Zuhörer mir folgen, dann, dann würde ich ja sofort durch die Decke gehen.
1: Zum nächsten Jahr... Bis, bis, bis 1. Januar könnt ihr, Joko wünscht sich jetzt zu Weihnachten von euch, ja. könnt ihr ihm den Gefallen tun, ein kleines Like da lassen, Daumen nach ja. oben.
0: Oder sagt es euren Freunden, wenn ihr mir schon folgt. Sagt es ja? weiter. Ich bin doch ein sympathischer, netter Typ. Ich möchte doch einfach nur eine Million Follower auf Instagram. Ist das denn so schwer? Der einzige Bereich, in dem ich noch kein Millionär bin. Sag mal. <lacht> Jetzt alles kaputt gemacht. <lacht> Wieder so ein, so ein
1: Kartenhaus aufgebaut, der sympathische, authentische... Ja, aber nette, deswegen war es mir wichtig, dass man es mal mit dem Arsch
0: einreißt. Ja, Nein, dann, aber uh, ich, wirklich, auf, selbst ja. auf, auf Twitter habe ich, warum auch immer, 2,2 Millionen Follower. Ich habe keine Ahnung, wie ich die bekommen habe und frage mich, warum ich bei Instagram so vor mir hindümpel. Weil auf Twitter mache ich gar nichts und die Zahl steigt und äh, auf äh, Instagram versuche ich mich dran und äh, es passiert einfach nichts. Oder zu wenig in meinen Augen. Sagen wir mal so. Ist ja auch jetzt nichts, ist ja auch falsch. Aber ist ja auch absurd, dass man das irgendwie so als eine Messlatte nimmt. Aber ich, seit zwei Jahren sage ich mir, ich muss dieses Jahr die Millionen knacken. Und El Hotzo, großer Fan, äh, bin ich. Er hat die äh, Anfang des Jahres wohl 7000 Follower gehabt. hat Ende des Jahres jetzt 500.000. Der hat knapp 493.000 Follower hinzubekommen. Das habe ich nicht hingekriegt. Aber der ist auch eine content muss man auch ehrlich sagen. Sehr guter Account. Was ähm, also, zu Weihnachten? Weihnachten. Lieber Paul. Ich habe mir tatsächlich sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil du jemand bist, der alles hat. Und du bist auch jemand, was du nicht hast, das kannst du dir selber kaufen. Das macht es sehr, sehr schwer. Dann habe ich aber auch ganz viele Unterhaltungen gedacht, die wir dieses Jahr geführt haben. Und ich mache das absichtlich hier im Podcast, weil das wiederum auch so ein bisschen äh, den Druck auf mich erhöht, dass ich meinen Teil dieses Geschenkes äh, ebenfalls erfülle. Ähm, weil auch immer wieder von deiner Seite kam so, Mensch, man könnte doch mal, wir könnten doch mal, man sollte doch mal, wir sollten doch mal und irgendwie immer fehlte aber so der, der letzte Sprung. Dann habe ich überlegt, kaufe ich dir einen Grill. Was glaubst du war die Antwort? Hast du meine Frau gefragt?
1: Die, also die kündigt dir die Freundschaft. Das ist tatsächlich. Das, hast ja, du, ne? das,
0: ist, das ist noch nett. Das war wirklich, Was hat sie gesagt? Ich gesagt sie so, ey, um, folgen die. Auf keinen Fall! Da wusste ich so, okay, nein, so schlimm war es nicht, aber äh, ich, ich wollte zumindest gefragt haben, weil ich habe gesagt, ja. so, ich habe da noch einen geilen Grill, äh, den hat Paul noch nicht, nein, bitte nicht, hab ich gesagt, okay. Dann habe ich aber drüber nachgedacht und habe mir gedacht, weil ich das schon auch vernommen habe, dieses Rip Kitchen Ding, das war ja ein ernsthaftes Anliegen von dir, das war ja, ja kein Quatsch, das hast du glaube ich schon sehr ernst genommen, es hat halt einfach nur nicht so performt. Dann habe ich mir gedacht, warum hat es nicht performt? Weil ich gefehlt habe. <lacht> Nein, aber das hat wahrscheinlich einfach nicht performt, weil du da, glaube ich, nicht lange genug dran geblieben bist. Aber eigentlich war das mega. So, und äh, was <lacht> Ha nein, das war, ich meine ich, ich ernst. Wohl, ich glaube, das ich glaube ich wirklich, ich ja. dass, 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 dass das Publikum wäre noch gekommen. 100 Prozent. Aber du bist zu sehr bei deinem Konzept geblieben und hast zu sehr das gemacht, was du dafür richtig hältst, was ja per se auch gut ist, ohne irgendwie so ein bisschen Varianz reinzubringen, was das irgendwie noch verändert hätte. Weil ich glaube, viele, vielen Leuten, denen ich das gezeigt habe, haben auch gesagt, so, warum ist der nackt unter der Schürze? Und ich glaube, so witzig das war, das war für viele dann irgendwie Ich habe aber Lust und habe auch letzten Wochen immer wieder dir gesagt, ich hätte Bock mehr zu kochen. Und und jetzt musst du dein E-Mail-Programm aufmachen.
1: Schenkst du mir eine Fernsehsendung?
0: Das wäre toll, ne? Nee, ja. noch nicht. Aber wer, weiß, was, hier. aber wer weiß, was daraus wird. Wir, wir, wir können 40.
1: Was, was ist ein nicht so starker Tag bei Prosim oder Prosim Max oder irgend so der
0: anderen Sachen? Ja, vielleicht muss man ja auch gar nicht Fernsehen denken, vielleicht denkt man das ganz anders. Aber guck mal rein. Also du ich habe mein E-Mail-Programm auf, ich habe. Äh, Hast du da eine E-Mail von yeschef.me? Uh, ja, warte. Kennst du das? <lacht> das ist der krasseste und beste mit den wahnsinnigsten Köchen der Welt ausgestattete Online-Kochkurs, den es gibt. Ich gebe dir, also, ich ähm, zeig mir. Ich sag jetzt nichts Falsches.
1: Ja, was? Wie gehe ich jetzt damit um? Wieso?
0: Also, ich, ich, äh, ich. Hast du nicht. Sag mir jetzt nicht, dass das passiert ist, was ich denke, was passiert sein könnte. Ich habe
1: einen Gutschein bekommen. Dr. Winterscheid got you, uh, uh, Yes Chef Annual Access Pass. Wir kochen zusammen, oder was?
0: Also ich bin selten so enttäuscht gewesen bei, bei einer Sache, weil ich mir so viele Gedanken gemacht Was soll
1: ich denn machen? Joko, soll ich dich anlügen? Soll ich, ich weiß nicht, was ich. Findest äh, du nicht gut? Ich bin da angemeldet seit einem Dreivierteljahr. Ich hab das schon. Ach so. Ich finde, das ist mega gut. Und ich hab's
0: aber nie gemacht. Vielleicht ist das der. der aber guck mal, weil äh, man 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 kann da, ne? Also ich. ich Ach, Mann, es ja
1: tut mir leid. Was soll ich, was soll ich tun? Ich habe gerade in die Kamera gezeigt, wenn ich jetzt yes Chef in meinem E-Mail-Programm, also warte, ich zeig's dir kurz. Ich kann es dir kurz
0: als das Screenshot ich aufnehmen. Nicht. Also ich habe quasi jetzt yes Chef. Es ist wirklich, es ist, es ist, was, weil ich, ich setze, ich bin so Fan davon, weil ich habe meinen Account ja, ja schon, ja, okay. und, und hab's mir angeguckt. Das ist wirklich, das ist, das ist Netflix Chef's Table als Kochkurs. Es ist so unfassbar ja. gut gemacht, es sieht so wahnsinnig geil aus und es, es macht so, also es macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Man kriegt so Bock auf Kochen und ich habe die letzten Wochen immer wieder gesagt, ich hätte Bock irgendwie mehr zu kochen. Du kochst, da dachte ich mir so, ey, warum nicht irgendwie diese Ebene noch zu unserer beider Leben hinzufügen und wir verabreden uns gemeinsam dazu, dass wir das äh, irgendwie machen. Es wäre halt einfach Gold, Gold, richtig, aber... Das ist Ach, doch
1: genau das, was noch gefehlt hat. Also du, hast, du siehst gerade mein E-Mail-Programm, wenn ich jetzt F eingebe. <lacht> I'm sorry, aber ich habe es noch nie so richtig benutzt. Muss man aber auch der sagen. Aber dann machen wir das jetzt gemeinsam. Und genau wir und das ist ja das, das, das ist das Schöne an dem Geschenk. Das wollte ich gerade sagen, weil das war die Intention dahinter. Zeit schenkst. Das ist das Schönste, ich schenke, was ich mir Ich schenke dir Zeit, weil wir gemeinsam, auch, auch
0: immer wir das aufsetzen, also ich werde, äh, ja. wir, wir müssen auch einen Ort für mich finden, wo ich das mit dir machen kann und vielleicht hält man das sogar fest und wir, wir teilen das dann, wie wir da irgendwie Gerichte draus gekocht haben ja. oder was auch immer. Da, da muss auch gar nichts draus entstehen. Und wenn es nur bedeutet, dass wir wirklich mehr Zeit miteinander verbringen beim Kochen, finde ja. ich das so gut, dass ich das äh, golden finde. Und jetzt kommt, äh, jetzt, jetzt wird's, ich finde das so gut, ich habe... Äh, noch eine, ich, ich würde gerne an drei Hörer ebenfalls ja. eine Jahresmitgliedschaft äh, verschenken. Ja, also äh, Ich finde, dass wir nochmal im Newsletter hingehen sollten und hingehen und nochmal so ein so, so ein Hidden Pixel machen sollten, wo die drei, die das finden, <lacht> die ersten drei von mir persönlich, das ist mein Weihnachtsgeschenk, als Dankeschön für ein Jahr AWFNR zuhören, eine Mitgliedschaft bekommen. Weil ich finde, das ist wirklich, das ist mindblowing. Das ist so krass geil gemacht und es ist so gut. Und ich glaube, da, da, da wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr kommen, weil das wird jetzt ja nicht dabei bleiben, was da drauf ist. So, Aber von von all dem, was ich da schon gesehen habe und mir angeguckt habe, das ist wirklich eher, du, du guckst wie eine Vollgeschäftstable, wo ich ein Riesenfan von war, Plus die Ebene, dass du es noch wirklich lernen kannst und egal, ob wir jetzt anfangen, in den nächsten zwei, drei, vier Wochen da irgendwie persönlich uns schon damit auseinanderzusetzen, aber über die Weihnachtsfeiertage wirst du dafür Zeit haben, ich sicherlich auch und danach ja. müssen wir privat telefonieren und gucken, was wir daraus machen, aber ich hätte da ultra Bock drauf, das ist hat mich so angefixt das Ding, dass ich gedacht habe, das ist das einzige Sinnvolle, was ich dir schenken kann und wenn wir beide da gemeinsam ein Projekt daraus machen, gerne, wenn wir beide da kein Projekt draus machen, auch cool, aber äh, ich fand es irgendwie zu reizvoll, als ich es dir nicht schenken wollte. Und ich wollte es dir unbedingt im Podcast schenken, weil ich äh, wollte, dass es so einen gewissen öffentlichen Druck verspürt. Du weißt, wie wichtig der da manchmal im Leben sein kann. Ja, ja absolut. Dass wir da was draus machen. Also und das wenn das es nur bedeutet, dass sehen. wir da privat was draus machen und darüber ja. erzählen können, was wir die Woche gekocht haben. Und wenn wir uns einen Joko und Paul Koch äh, äh, Instagram-Account machen, ja, äh, wirklich Gold. Ich, okay. ich finde es find ultra gut.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, aber jetzt kommt natürlich die Accountability. Mhm. Einmal die Woche, einmal im Monat, eine, eine also ich brauche da eine Zahl drauf. Wann kochen wir?
0: Die gilt es noch zu erforschen. <lacht> Nein, also ich, also ich finde, einmal die einmal die Woche, weißt du, wird schwer werden, wenn man in gewissen Zyklen ist. Ich glaube, es gibt eine Zeit, da wird es easy sein. Ich glaube aber, wenn wir uns versprechen, dass... Einmal im Monat.
1: Äh, bitte? Einmal im Monat. Zwölf Gerichte kochen wir nächstes Jahr.
0: Zwölf Gerichte, ich hätte sogar gesagt, wir können auch gerne im Januar mit zweimal im Monat anfangen und dann haben wir zumindest da mehr und dann wird es wahrscheinlich in den Monaten, wo ich Produktionen habe etc., schwer werden, das zweimal im Monat so aufrechtzuerhalten. Aber die Zeit nehmen wir uns einfach, Punkt. Es gibt so viele, ich habe so viele Weihnachtskarten an Freunde geschrieben, ja. wo irgendwie drinsteht, so ey, was ich mir wünschen würde ist, gerade nach so einem Jahr wie diesem, nächstes Jahr würde ich gerne mit dir XY machen und das muss man jetzt einfach mal, das, das schreibe ich so oft jedes Jahr rein und meistens weiß ich auch, dass ich der Fehler bin, der keine Zeit hat und der, der Grund bin, warum es nicht zustande kommt und ich würde das gerne ernsthaft, ich werde jetzt 42 im, im, im Januar, ich würde das gerne anders angehen, ich bin in so einem Alter angekommen, wo ich weiß, meine Tage sind gezählt, auch wenn es noch Tausende sind oder Abertausende, möchte ich sie einfach sinnvoller nutzen für die Dinge, auf die ich richtig Bock
1: habe. Das freut mich und ich bin am Start. Vielen, vielen Dank. Das geil. ist äh, sehr, sehr gut. und Das ist Merry der, Christmas. der Schubser über den, den Zenit. weil sowas Aber wie geil, dass machen. du das
0: schon bist seit Monaten. Das ärgert mich jetzt.
1: Das ist halt ein, 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 ein äh, Instagram-Targeting. ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Ne? Das weiß ich gar nicht. Oh, die, 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 die Dings. Ich, ähm, was gibt es denn noch? Im, im, also vielen, vielen Dank. Frohe Weihnachten, ich kann da nicht mithalten mit meiner Kiste Wein, die ich dir schenke, aber...
0: Hä, ähm, ähm, hey, aber, aber die, <lacht> nein, darum geht's ja, also A, glaube ich, ist, ist der, der Genuss, wenn ich einen Parisling trinke, während äh, wir gemeinsam kochen und oh, äh, ja. ich, ich dir noch irgendwie, vielleicht machst du das Importgeschäft für drei Freunde in, in, in Kalifornien auf, das fände ich auch gut, ähm, ja. th Three Friends. Ähm, <lacht> three Friends. Und, und dann, dann verkaufen Germany. wir es bei, bei äh, äh, wie heißt der hier, äh, Joe Rogan wollte ich gerade sagen, nee, äh, Trailer Joes ähm, und äh, da, da finden wir noch und Möglichkeiten für Aber gut, da, wir, wir, wir reden nachher nochmal privat, wie wir das genau aufsetzen und dann halten wir die die Zuhörer äh, im, äh, im nächsten Jahr davon in Kenntnis, was wir da so machen. Ich finde es auch wirklich witzig, wenn wir einen eigenen Account hätten und wir zeigen können, was wir da machen. Find so ein Tasty Account bin ich voll gut. Es ist ja Ende des Jahres.
1: Machen wir nächste, nächstes Jahr weiter mit, mit AWFNR?
0: Nö. Oder vielleicht doch. Sollen wir weitermachen? Möchtest du weitermachen? Ja, ich habe Bock. Ich finde also Ich habe voll Bock. Bock. Ja. Also ich ich wollte jetzt nur Nein sagen für den Fall, dass du jetzt aber mal sagst, also ich habe mich schon entschieden, so wie gerade. Ich mache es nicht. Dann dachte ich mir, dann wäre ich zumindest so abgesichert. Ich habe voll Bock. Ich, 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 ich finde, wir können uns auch nochmal Gedanken machen, wie wir AWFNR nochmal. Wir wüssten, glaube ich, nicht groß was verändern, aber wie wir es nochmal für uns beide ein bisschen, so ein bisschen, wir kommen so ein bisschen in die Phase der Beziehung, wo wir es für den anderen nochmal äh, etwas more kinky machen könnten. Und äh, ich finde, wir können AWF, AWFNR jetzt kinky, vielleicht ist das unser, unser Subtitle nächstes Jahr, äh, dass wir das nochmal so ein bisschen anspeisen, so ein bisschen äh, ein bisschen frischen Wind in unsere Beziehung hier bringen, um zu gucken, was man da irgendwie noch so draus machen kann. ich, ich hab, Ein paar Ideen habe ich schon und äh, ein bisschen was. Können wir ja dann mal über die Weihnachtsfeiertage austauschen, dann äh, vielleicht nächstes Jahr mit, mit äh, ver nicht veränderten Vorzeichen, aber mit, mit äh, vielleicht anderem Ergebnis. Ich habe
1: äh, um die, ja, auf jeden Fall. Und ich habe hier noch, damit wir meine To-Do-Liste abarbeiten. Man ja. sollte quasi das Jahr beenden mit einer To-Do-Liste. habe ich noch zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Die ich dir zumindest erzählen wollte, und dann bin, Sieht's ist, los. ist meine Liste leer. Das wäre mir ein Anliegen. Ähm, das eine ist, wollte ich dir erzählen, dass, dass meine neunjährige Tochter hat ein Fable für Backen entwickelt. Also die, die, oh. die Weihnachtsbäckerei findet Schuhe fast Arsch. ausschließlich von, äh, von <lacht> Rosalie statt, die das hauptsächlich macht, damit sie danach die Kekse essen kann, die aber wirklich ganz gut geworden ist, inzwischen im Backen. Ähm, und zweimal die Woche wird hier wirklich komplett Amok-mäßig gebacken und die halbe Nachbarschaft wird versorgt mit Weihnachtskeksen von Geil. von den Deutschen und so weiter. Und das, das ist inzwischen so ein Ding geworden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und nachdem diese FaceTime-Situation bei Apple sehr gut funktioniert hat, dass sehr viele Leute super Lösungen dafür hatten, habe ich jetzt eine weitere Spezial-Apple-Lösung, die ich, die ich gerne gelöst haben wollen würde, weil sie arbeitet ausschließlich mit äh, Siri Countdowns. Also sie sagt quasi immer jetzt, backe ich und dann sind Siri put the timer to 42 minutes und nach 42 Minuten sind die Kekse fertig, weißt du? Und jede Nacht bisher, und das ist wirklich jetzt schon achtmal passiert, nach der sie gebacken hat, klingelt so nachts um zwei <lacht> der Alarm von Siri, Siri. Weil sie was verbummelt hat, weil sie eine keine Ahnung, stell auf 2.40 Uhr statt auf 42 Minuten oder was auch immer. <lacht> wie kann ich kontrollieren? Weil es ist wirklich, also man denkt, man aus dem Tiefschlaf, oh Gott, wer bricht ein? Wo, was, was, Alarm, Tsunami, Erdbeben, was ist los? Und dann checkt man, Ah nee, sie hat nur die, die, den Timer falsch den gestellt. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, weißt du eine? Wenn nicht, weiß da draußen jemand eine, ähm, wie man die die Timer Einstellungen eines äh, Homepods überprüfen kann oder erasen kann, so dass man die ruhig schlafen kann. Werden.
0: Wahrscheinlich muss man abends zu Bett gehen und sagen, Siri, stop all timers oder so wahrscheinlich. Ja,
1: ja wahrscheinlich. Siehst du? Sehr gut. Gute, gute Antwort. Und als letztes wollte ich dir erzählen, dass ich jetzt Mountainbiker bin. Das ist das Geilste der Welt. Wenn du das nächste Mal da bist. <lacht> Hör auf, bist, ich habe nicht auch... mal richtig mit
0: Rennradfahren angefangen. <lacht> ja, ja. mich, also ich, ich würde graveln, würde ich jetzt gerne ja. mal, aber äh, ich habe so, so ein krasses Bike hier von Standard gefunden. Aber ja. die, die sind so, die sind so crazy teuer, da, da weiß ich nicht, ob ich mir das auch noch antun sollte. Ähm, aber die sind wunderschön und sehen irre aus und sind äh, ja. alle handmade in Berlin. Aber ja. ähm, da, da, da habe ich jetzt so gar nicht mit angefangen. Jetzt fängst du an, ich muss mountainbiken. Naja, es ist halt. Du hast also gar nicht gesagt, ich muss mountainbiken, aber dadurch, dass du mountainbikes, weiß ich, dass ich mountainbike.
1: Also, ich habe hier, also, mir war nicht klar, wie nah das ist. Also, ich habe A, einen sensationellen Anhängerkupplungs-Fahrradträger mir geholt, wo man, den man hochklappt und der ist immer im Auto und dann kann ich ihn runterklappen und einfach das Fahrrad draufheben, einen Riemen drauf machen und losfahren. Also, keine Vorderräder abbauen und irgendeinen so Scheiß, mhm. sondern es dauert zwölf Sekunden, bis das drauf ist. Dann fahre ich, und ich schwöre dir, ich habe es gestoppt, genau 17 Minuten hinter Fashion Island, also dieser Supermall, hinten dran, hoch den Berg. Dann steigt man da aus und ist inmitten von den krassesten Mountainbike-Trails. Und das ist alles wie Skifahren. Es ist wirklich, und ich habe mir ein E-Mountainbike geholt, das heißt, der Weg hoch ist nicht so doll. Der Weg runter ist aber immer noch so viel Spaß. Also es ist quasi Win-Win. Äh, und es, ist, es gibt einfach 47 Varianten mit so, schweren, also blauen, grünen und schwarzen Pisten sozusagen und es ist wirklich alles wie Skifahren und die Leute, also mir war nicht klar, wie viele Menschen Mountainbiken fahren, äh gehen und wie krass ausgebaut diese ganzen Trails sind und wie viel Bock das bringt, einfach so da durchzuballern mit diesen gefederten, <lacht> völligen, wahnsinnigen und das ist wirklich Adrenalin mit geilen Blicken mitten in der Natur, kannst einfach hochfahren und also ähm, ich meine, ich gesehen, melden. Darf ich was kurz ich, was sagen?
0: Ja? Ähm, darf ich äh, kurz an deine Insta-Story erinnern, wo du ja. diesen ultra krassen Downhill-Mountainbiker gepostet hast, How I think I look if I go downhill. <lacht> Und dann hast du ein Video gegeben. Da habe ich hast du mich wirklich laut mit zum Lachen gebracht. Wie du mit äh, angezogener Rückbremse so leicht schräg den Berg runtergekrochen kommst. Das ist schon gut. Hast du denn einen Profi dabei, mit dem du das machen kannst? Weil ich habe zwei, drei Freunde, die machen das wirklich äh, so, 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 so halb professionell. <lacht> die sagen immer, da kannst du so viel falsch machen. Und es ja. ist teilweise so viel Technik, genau wie beim Skifahren wo du einfach, wenn du die beherrschst, noch so viel mehr Spaß hast.
1: Nein, habe ich natürlich nicht. Ich bin aber auch, das war noch mit dem Gravel-Fahrrad. Ich habe ja auch ein Gravel-Fahrrad und äh, das war nicht ganz dafür gemacht. Da brauchst du schon eine Federung. Und das war auch wirklich, also das war so steil, dass ich dachte, ich sterbe. Also meine Körpersprache in dem Video war ja auch blanke Angst. <lacht> Warum mache ich das jetzt? Was soll der Scheiß? Ja, aber ähm, äh, es, es macht, es bringt wirklich Bock. Das nächste Mal, wenn du hier bist. Gehen wir Mountainbiken, dann zeige ich dir das alles, weil es mitten in der Natur, diese Blicke, hast du gesehen, was ja, ich da gepostet habe? Das, das, ist, das ist schon halt, irre bei dir, das, das, das ist
0: wirklich wie, wie in Bayern.
1: Und das ist 15 Minuten, ich bin wirklich in 20 Minuten, wenn ich jetzt entscheide, in 20 Minuten bin ich mitten in der Natur mit so einem Blick. Und das ist einfach so crazy. Kombiniert mit in zwei Minuten bin ich am Strand. Also das ist einfach ja. unfassbar. Also das war mir nicht klar, dass es dieses Riesenkapitel noch hier in der Nähe gibt. Und davon gibt es, es gibt drei so es ist auch wie Skigebiete alles. Es sind quasi Mountainbike-Gebiete und dann sagen die, ah, was du jetzt in Sunset Ridge? Ah ja, okay. Und dann gibt es so ein anderes und alles ist so perfekt ausgebaut und oben auf dem Berg gibt es dann immer so Stationen mit so Pumpen und Werkzeugen ein bisschen, wenn irgendwas schief geht. Also es ist unfassbar geil. Eine komplett neue Welt, die ich richtig geil finde. Aber geil. ich muss erst noch die Hausaufgaben machen und, und ich habe ich hab noch ein bisschen was vor mir im, im Rennradbereich. Bis ich, die, bis ich die, also ich muss jetzt auch... Muss, hast du die
0: 10.000 Kilometer voll? Wolltest du die nicht schaffen?
1: Ja, aber ich habe noch, ich, ich muss jetzt jeden Tag 80 fahren. schaffst du. Ja, was sind ja auch noch, also es sind schon noch 1.000 Kilometer.
0: Werde ich schon schaffen. Ich glaube schon, dass ich schaffe. Wirst du schon schaffen. Und wenn du am letzten Tag 400 fahren musst?
1: <lacht> mit mit
0: E-Bike in die Nacht rein. Ja.
1: Und dann so vier Minuten nach
0: zwölf. Das passiert. Das, das finde ich mal, mal krass. Ja, genau. Sorry. Und Silvester verpasst das. Ähm, aber das finde ich mal, mal krass, wie dunkel ist dann, also wie schnell es dunkel wird da bei euch äh, und ja. du dann immer noch irgendwo gefühlt in der absoluten Wildnis bist und trotzdem den Weg nach Hause findest, da wäre ich aufgeschmissen.
1: War Auch nicht so schlau muss man sagen, weil da tatsächlich ziemlich viel Kojoten waren.
0: Ja, ne, das, das wäre jetzt meine nächste äh, anschließende Frage gewesen. Ist es nicht auch so ein
1: Kojotengebiet da bei euch? Genau. Und danach haben ja auch sehr viele geschrieben, hast du keine Kajotenangst? Und dann ich so, äh. Also ich, man hört die die ganze Zeit und wenn man anhält, raschelt es auch überall und man hört sie halt jaulen. Und ich oh, bin Gott. einfach sehr, sehr schnell gefahren. Und war der Meinung, wenn ich, und ich habe Musik angemacht. Das hat mir auch geholfen. Naja. Ach oh Gott. Joko. Paul. Es war ein wunderschönes Jahr mit dir. Vielen, vielen Dank. Same, same. Ähm, danke. Ich freue mich aufs Kochen. Das wird, glaube ich, sehr schön. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachtsfeiertage, dass du das in Ruhe schön nochmal runterkommst, weil Einfach. nächstes Jahr wird doll. Also du das hast ein krasses auch. Jahr vor dir. Ich ähm, wünsche einen sehr, sehr guten Start der neuen Show im Januar, weil wir sprechen uns oh, ja erst im Dank. Februar wieder. Dementsprechend, Ach, da wissen wir dann, was passiert und ähm, ähm, ich bin mir auch recht sicher, dass es gut wird. Wir jetzt schon so Trailer gesehen, das sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen.
0: Ich habe die erste Folge gesehen, es ist einfach so krass. Ich, äh, ich freue mich riesig drauf. Also 5. Januar geht's los, vielleicht noch kurz zur Erinnerung für alle, die neben dass sie mir folgen wollen, noch äh, ihren anderen Freunden auch sagen wollen, dass sie alle bitte sagen, am 5. Januar geht die Sendung los. Äh, wirklich, die wird mega gut. Ich wünsche dir all das, was du gesagt hast, gleichfalls ähm, und äh, freue mich sehr aufs nächste Jahr. Wir machen einfach weiter. Wir überlegen uns über die Weihnachtsferien mal, äh, wie wir weitermachen, also was wir noch irgendwie hinzufügen können. Ich hätte voll Bock, dass wir AWFNR zu einer äh, zu einer, zu einer more kinky Version of itself machen und mal gucken, was man da noch hinzufügen kann. Und dann äh, glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir wahrscheinlich auch einfach euch allen da draußen Danke sagen, für ein Jahr AWFNR hören. Ist ja auch nicht selbstverständlich, bei all dem Halbwissen und bei all den Halbweisen, die hier äh, unterwegs sind und bei all dem berufsjugendlichen Content, äh, dass das immer noch so viele Menschen hören und äh, wir das Woche für Woche machen dürfen. Das äh, macht mir, glaube ich, genauso viel Spaß wie dir, auch wenn es manchmal äh, im, im Terminkalender schwer einzuflegen ist, ist das, wenn man das ja dann so rückblickend betrachtet und das muss ja rückblickend immer der, der Konsens sein. Solange man rückblickend sagt, das war geil, das hat Spaß gemacht, das ist richtig. Äh, solange ist alles gut und äh, das ist es hier. Und äh, ich freue mich sehr auf das nächste Jahr und äh, bin sehr stolz darauf, dass wir äh, euch Roommates da draußen haben.
1: Genau, vielen Dank. Und auch danke Dank an schon. O2, dass ihr uns präsentiert. Danke o an O2, O2 dass ihr uns
0: so präsentiert haben und äh, danke an O2, dass sie das auch nächstes Jahr wieder machen.
1: Und danke an Kai Pflaume für die goldene Henne. Vielen Dank.
0: Danke an kein für die goldenen Hände und danke an den äh, Newsletter, dass es den, den Newsletter gibt und danke an äh, alle, die mich kennen. Frohes Neues. Happy New Year oder Hyper New Year, wie ich zu sagen pflege. Hast du das wirklich schon?
1: Ja, ja. ja. ich habe es auch schon oft gemacht. Shit. Tut mir leid. Ich, ich, ich dachte dann
0: die ganze Zeit, was mache ich jetzt?
1: Soll ich dann, Und dann dachte ich, naja, ist doch auch
0: <lacht> ganz lustig, dass man quasi... Ne, es war ultra real, von daher war es total ja, gut. Ja. Aber ich, ich habe wirklich... Äh, als Im ich März habe hab ich gesehen. mich
1: da schon angemeldet und habe auch zwei, drei Sachen gemacht davon. Teilweise ist es aber, also fairerweise ist es wirklich so, dass dieses Allein-sich-hinsetzen hat so nicht weitergeführt bei mir. Ja, vielleicht also, fang, passt es ja. gemeinsam kann total geiler. Deswegen, da machen wir das einfach so und alles ist cool.